0: Gut, dann nehme ich euch zurück und behaupte das Gegenteil. Schweiß
1: und Pommes. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Kurzfolge des Schweiß und Pommes Podcasts. Mit mir ist heute da am Mikrofon der Tom. Servus, Tom. Hallo, Christian. Und wir haben eine recht aktuelle Kurzfolge, denn äh, wir nehmen am Sonntag heute auf, den 28.08. Was heißt, dass einige sportliche Großereignisse noch am Laufen sind oder zumindest für die Spitzenleute schon beendet sind. Und da werden wir uns heute mal kurz drüber unterhalten. Tom, das eine Großereignis, äh, Trailrunning. Der UTMB, die, ich sage immer, die Weltmeisterschaft der komplett Verrückten, ist am Freitagabend um 18 Uhr gestartet und die Besten sind ins Ziel schon gekommen. Die, sagen wir mal, nicht ganz so guten, aber trotzdem noch sehr respektablen Athleten sind immer noch unterwegs. Der UTMB ist jetzt so 38,5 Stunden alt ungefähr und die Leute haben noch gut acht Stunden, um ins Ziel zu kommen. Du hast das Spitzenfeld ein bisschen verfolgt im Livestream und auf Twitter und so weiter. Ich aus fußballtechnischen Gründen leider nur auf Twitter. Wie war, wie war dein Eindruck vom, vom diesjährigen Rennen vom UTMB? Ja, war Hammer.
0: Also jeder, der's, jeder der verfolgt hat, was gestern da passiert ist, beziehungsweise generell bei dieser Veranstaltung dieses Jahr passiert ist, weil es ist ja nicht nur der UTMB, sondern es ist ja auch, äh, der CCC und der OCC sind ja äh, mit neuen Rekordzeiten gefinisht worden. Und was gestern passiert ist, war einfach, äh, ja, Gänsehaut. Pur, muss man sagen. Es hat ja der Kilian Goat, seines Zeichens Goat, auf Trailrunning, Gestern einfach einmal alles vernichtet, was da so, was da so bis dato angestanden ist. Er hat es zum vierten Mal gewonnen, das Rennen. Und äh, wer das verfolgt hat, muss, muss dazu sagen, äh, am Anfang hat es nicht so ausgeschaut, als würde er das schaffen. Aber er hat das Rennen gedreht und hat dem Jim Walmsley äh, noch, ich äh, glaube, 100 Kilometer überholt. Und dann seitdem mit dem Franzosen Blanchard dann durchgezogen und im Endeffekt dann am letzten Anstieg
1: entschieden. Ja, und dann in in einer unglaublichen Zeit ja auch gewonnen. Also alle Course Records zerstört, kann man fast sagen. Ich meine, 170 Kilometer und ungefähr 10.000 Höhenmeter in unter 20 Stunden. Und da kann man, glaube ich, wirklich schon von Rennen reden. Zu zu Rennen, das, das ist schon einfach unglaublich und auch wenn man die, die, die Vorgeschichte auch noch ein bisschen im, im Hinterkopf behält, dass er vor gar nicht allzu langer Zeit einen positiven Covid-Test hatte und gab es jetzt auch, glaube ich, noch ein bisschen was in, in Frankreich, das habe ich nicht ganz so, habe ich nur so nebenbei verfolgt, also muss man schon sagen, Hut ab, der, der Mann weiß schon ganz ganz genau, was er tut und offenbar kann er auch in seine selbst designten Schlapfen ziemlich schnell <lacht> rennen und ist nicht unbedingt auf Salomon-Equipment angewiesen. <lacht> ja genau, du hast das gerade angesprochen, er hat ja jetzt äh, sein eigenes Label
0: gegründet. Ich muss aber allerdings ehrlich gestehen, ich weiß jetzt gar nicht, ob, äh, ob er da jetzt auch einen Schuh hat. Ich war eigentlich der Meinung, ist ist nur Bekleidung. Hat er, nein, nein, es gibt hat er, Schuhe, ja. Es gibt Schuhe auch, gut, gut zu wissen. Normal, glaube ich, nennt sie sich ja, ja. seine, was ja für Kilian nicht unbedingt spricht, aber äh, ja, sei es drum, es ist seine Marke und er hat gestern, äh, glaube ich, die nach äh, Western States die nächste Marke gesetzt, heuer und hat eben auch diesen UTMB gewonnen. Und wie du schon gesagt hast, 19 Stunden äh, 54 Minuten, glaube ich, waren es dann.
1: 49. Entschuldigung, 49, 54 war dann der Zweitplatzierte. Genau, auch noch unter der alten Course-Record-Pace und und unter 20
0: Stunden. Unter 20 Stunden. Also ich habe mir das, wie gesagt, gestern auf YouTube angeschaut. Wir haben gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Es ist wirklich eine eine super Angelegenheit, dass man sich in der Zwischenzeit solche Veranstaltungen auch abseits eines Tickers oder abseits eines live ähm, ähm, ja einer Verfolgung von nur Dot-Watching oder Punkten auf einer Landkarte, sehe ich wirklich anschauen kann. Es ist unglaublich, was die da leisten mit E-Mountainbikes und Trailrunnern, die die Läufer mit Kameras verfolgen und das Ganze dann mit Drohnen kombiniert über das Internet-Streamen ist wirklich sensationell. Macht richtig Spaß. Und was sicher dazu beigetragen hat, waren natürlich die sensationellen Verhältnisse, die sie gehabt haben von Freitag auf Samstag. Es war trocken, es war, äh, glaube ich, vor den Temperaturen her recht angenehm. Es hat, glaube ich, in der Nacht so 11, 12 Grad gehabt. Äh, eigentlich perfekte Bedingungen, kann man sagen. Die Trails wirklich auch trocken, das, was natürlich dann dazu einlädt, schnell rauf und schnell runter zu laufen. Und da sind wir wirklich dann bei Laufen. Also, das ist unfassbar, was die da abgeliefert haben. Wie siehst du das? Ist das, ist das, das ist doch. Also ich finde, das ist einfach unhuman, also wer, wer das schon mal gemacht wer das nur ansatzweise mal versucht hat, in dem Tempo zu machen,
1: äh, weiß, was die, da, was die da abliefern und das ist einfach echt eine Sensation. Ja, da, da bin ich voll bei dir, aber auf der anderen Seite ähm, habe ich auf, auf Twitter ein paar, ein paar Bilder vom Jim Wormsley gesehen, wie er bei, bei einem Anstieg unterwegs war und da kann man dann doch wieder sehen, dass, dass es auch Menschen sind. Also, ähm, wie, er hat ja da lange das, das Rennen angeführt mit äh, unglaublicher Pace auch, aber musste dann schließlich äh, trotzdem Tribut zollen und wieder mal äh, Punkt Dafür, dass, dass die Amerikaner das sich nicht so leicht tun, denn auf, auf dem UTMB und es äh, weiß man ja vom Jim Wormsley, dass das sein großes Ziel ist, das, das Ding einmal zu gewinnen und äh, er hat es heuer zumindest ins Ziel gebracht als Vierter, ist aber halt, halt wirklich, also die, das, was ich gesehen habe an dem anna Anstieg, da ist er wirklich hinaufgekrochen. Also, da, dass er nicht wirklich auf allen Vieren war, das war schon, das war schon alles. Aber die die anderen beiden, also äh, Kilian und äh, Mathieu Blanchard und auch der, der dritte Tom Evans, der äh, irgendwie fast äh, Europäer ist, weil äh, <lacht> als als Engländer, ja vor, vor den ersten beiden Amerikanern. Das waren sind schon beeindruckende Leistungen, auch dass der Evans dann den, den Wormsley noch geschnappt hat. Und sich das Letzte, den dritten Platz des Stockerl gesichert hat. Ja, wirklich unfassbar. Die Leistungen. Ich meine, wenn man auch die, die, Zeiten von, von bekannten Läufern sieht, also die letztes Jahr zum Beispiel gelaufen sind, dann sind die ja mal locker fast doppelt so lang unterwegs, ja. Also. <lacht> Aber was natürlich auch eine irre Leistung ist, weil 40 Stunden muss man halt auch erst einmal in der Gegend rumlaufen, ohne groß zu schlafen. Und ich meine, allein 40 Stunden auf den Beinen zu sein, ist eine Riesenleistung. Und Hut ab vor jedem, der das der das Ding ins, ins Ziel bringt. Mich beschleicht da ja immer noch so ein bisschen der Wehmut, weil ich hatte ja einen Startplatz für letztes Jahr und konnte den leider nicht wahrnehmen, aufgrund von bekannten Gründen. Aber wirklich Hut ab vor, vor jedem, der sich erst einmal dafür qualifiziert und auch das dann ins Ziel bringt. Also da muss man schon einiges an an Arbeit und Herzblut hineinstecken und auch an Zeit natürlich fürs Training. Also das soll so, sowohl die die Leistungen der der Top-Leute sind natürlich äh, unfassbar, aber auch jeder, der das ins Ziel bringt, das ist einfach nur für mich äh, Maschine. <lacht>
0: Ja, ja, definitiv. Also größter Respekt an alle, die das finischen. Wie du schon sagst, das sind halt 170 Kilometer und äh, über 10.000 Höhenmeter. Und äh, wie man ja gestern auch wieder gesehen hat, ist ja gerade einer, der, also der letzte Anstieg ist ja wirklich eine Bestie. Also das ist ja, kann man sagen, fast nur senkrecht rauf äh, über ja, ja. Stock und Stein. Äh, das ist ja jetzt nicht, dass ich sage, das ist ja Forststraße, wo ich mal gemütlich wandere, sondern da ist wirklich... Das ist ja Treppensteigen im Endeffekt. Und äh, jeder, der schon mal weiter gelaufen ist und auch bergauf äh, Höhenmeter gemacht hat, weiß dann, wie anstrengend das ist, wenn du dann die Füße eh schon fast nicht mehr hochkriegst, aber dann da auch nur über diese Steine dann drübersteigen musst. Ähm, und auch da hat man dann gesehen, also, der Schornet hat da äh, definitiv nochmal ein anderes Tempo angeschlagen als die Nummer 2. Er hat ja mir da nachher nochmal ordentlich was draufgegeben auf die letzten, auf die letzten Kilometer da. Aber ja, faszinierend. Also ich war letzte Woche selber am Trail unterwegs äh, in, in Osttirol und äh, habe mir da dann auch wieder die, die, die Frage gestellt, also oben, wo ich dann oben war, wie schafft man das? Also es ist für mich einfach unvorstellbar. Es war einfach auch dementsprechend anstrengend. Und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, das 170 Kilometer lang durchzuziehen. Aber da gebührt dann der Respekt eben wieder den Leuten, die das nicht nur hauptberuflich machen, weil das muss man ja immer dazu sagen, die Leute die da wirklich in die Top... Ich weiß es jetzt nicht, müsste lügen, wer da jetzt äh, Berufsläufer unter Anführungsstrichen ist, aber ich glaube so, die, die die Top 50 wahrscheinlich werden schon eher so äh, das Ganze hauptberuflich machen. Und wer das als Hobbyläufer dann noch schafft... Das Training unterzubringen während seinem normalen Alltag, ja, also wirklich Hut ab, Respekt an alle da, die das machen.
1: Ja, während das, äh, das Männerrennen aus deutsch-österreichischer Sicht ja ein bisschen enttäuschend war. Namberger raus, Grasel yes. raus. Gibt es beim, beim Damenrennen zumindest aus deutsch-österreichischer Sicht top 10 platzierung also die Eva-Maria Sperger aus Deutschland ist Zehnte geworden. Von der weiß ich, dass, dass die das nicht hauptberuflich macht, sondern die ist nebenbei Physiotherapeutin oder, oder hauptberuflich Physiotherapeutin und nebenbei Läuferin. Man, man weiß es <lacht> nicht so genau. Ähm, die Jungs vom laufenden Decken podcast haben ein Interview mit ihr geführt und das werden wir natürlich an die Show Shownotes verlinken. Für, für alle, die es äh, interessiert, <lacht> können sich das nochmal anhören. Ja, eben. Platz 10, Hut ab, uh, Gratulation, Eva-Maria, uh, tolle Leistung. Und ja, d- das Damenrennen, muss ich ehrlich gesagt sagen, viel kenne ich da nicht aus die, aus die ersten 10. Die Katie Schiede hat es gewonnen in auch in einer fantastischen Zeit von 23 Stunden und 15 Minuten, also auch unter 24 Stunden, heuer als einzige Frau unter 24 Stunden. Und die hat das auch ordentlich
0: gerockt, also ja. sensationell. Die ist ja am Anfang eine Pace mitgelaufen, die war ja bei den Männern ziemlich lang, ziemlich weit vorne dabei. Unfassbar, was die da für ein Tempo angeschlagen hat. Und die haben sie ja ziemliches Battle geliefert, da in der Mitte des Rennens, dann ist sie mal irgendwann nach vorne gezogen und dann war sie einfach weg, da haben die anderen gar keine Chance mehr gehabt. Aber auch die, was die abliefern, die Mädels da auf, auf dem Trail oder die Frauen, unfassbar, ja, also sensationell und auch wirklich toll, dass es so ein spannendes Rennen war. Also das, das hat mir eigentlich heuer auch wirklich, wirklich super gut gefallen. Ich finde die Leistungen zwar immer faszinierend, aber so jetzt zum Zuschauen ist es, ja, sagen wir mal eher langweilig, ja, weil wenn da jetzt eine, eineinhalb Stunden Vorsprung hat oder Stunden Vorsprung hat, dann weißt eigentlich, wenn der jetzt nicht komplett einbricht, dann wird er das äh, ins Ziel bringen, aber dass die da heuer wirklich teilweise nebeneinander gelaufen sind in der Führungspose, also in der Führung, äh, sie abgewechselt haben, ist einfach echt sensationell und da macht richtig Spaß zum Zuschauen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern den Tag eigentlich fast nur vom Fernseher verbracht, habe eben in der Früh bis, bis zum Finish äh, von den Herren und Damen äh, den UTMB verfolgt und habe dann umgeschalten auf die Vuelta da und auch das war wieder super.
1: Bei den Damen scheint es zu laufen für die Nordamerikaner, weil die äh, haben die ersten drei Plätze. Amerika, Kanada, Amerika und erst dann die die erste Europäerin. Ja, äh, Vielleicht sollte Jim Wormsley einmal, einmal nachfragen, wie, wie man das so macht, <lacht> wie, wie man ein wie man UTMB gewinnt als Amerikanerin. Äh, <lacht> ich, ich, kann ihm, ich kann ihm da einen Tipp geben. Jim, frag mal nach die Frauen äh, wissen, wie es geht. Also, ja, UTMB immer noch am Laufen zum zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wenn ihr das hört, ist er dann wirklich auch äh, äh, vorbei. Wir ziehen unseren unseren Hut vor vor allen Leistungen, die das ins Ziel bringen. Auch auch die, die nach 130 Kilometern aussteigen müssen. äh, Das ist auch, ich bin ja schon 80 Kilometer ungefähr auf dem Kurs gelaufen. Und... Ja, da nochmal 100 Meter, äh, 100 Meter, dann noch mal 100 Kilometer dran zu hängen, äh, wow. Also, Hut ab, starke Leistung. Im Moment läuft noch ein anderes großes sportliches Ereignis, äh, eher für Amateure. Und zwar ist das der Öztaler Radmarathon. Und da haben wir auch ein paar persönliche Beziehungen dazu. Also, ich kenne ein paar, die dran teilnehmen, du sicherlich auch. Und auch das kann man heute, heute am Sonntag in einem Livestream verfolgen. Also da hat sich auch einiges getan in der, in der Berichterstattung von, von solchen Events. Und das äh, trägt natürlich auch super zur, zur Sichtbarkeit bei. Ich glaube dass der ORF immer ein, einen Bericht über den Ötztaler natürlich äh, bringt. Und werden wir dann auch irgendwann mal verlinken, wenn es ihn denn dann gibt. Ich glaube, bei ORF Sport Plus kommt es dann immer, äh, genau. Genau, auch wenn die nur unsere österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer sehen können, weil... Geoblocking und so weiter, ist das für die, für die Deutschen wahrscheinlich nicht verfügbar. Es sei denn, er kommt auf Dreißer da. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Glaube auch nicht. Ja, Öztaler Radmarathon. Bist du schon mal gefahren, Tom? Na, tatsächlich noch nie gefahren.
0: Er hat natürlich seinen eigenen Reiz, muss man, muss man ganz ehrlich zugeben. Wobei mir jetzt eigentlich nur hauptsächlich die gesperrte Strecke reizt. Also das ist das, was, was ich am coolsten finde, weil äh, ich kenne die Gegend da drinnen ein bisschen. Uh, aus persönlichen Gründen und ich muss ganz ehrlich sagen, also mir reizt jetzt das, uh, zum Beispiel den Brenner raufzufahren, ja, das ist einfach was, was mir uh, mit Straßenverkehr einfach überhaupt nicht interessiert. Ja, da ist mir zu viel los, was den, den Verkehr betrifft, deswegen uh, interessiert mich das nicht, aber die, eben die Streckensperrung, dass man da wirklich auch ohne Straßenverkehr oder ohne andere Verkehrsteilnehmer fahren kann, ist eigentlich das größte Plus von der ganzen Veranstaltung. Und äh, es ist einfach eine Legende. Ja. Ähm, jeder, der sich ein bisschen mit Radlfahren beschäftigt, ähm, weiß, was da los so los ist. Und äh, sicher eine coole Runde. Heuer muss man schauen, wie das Wetter ist. Ja, es ist ja gerade äh, es war ein bisschen feucht in der Nacht. Ähm, und mal schauen, was dann so am Timmelsjoch oben los ist. <lacht> äh, wird sicher wieder spannende Geschichte oben. Ja.
1: Du meinst, es wäre besser gewesen, heute die gefütterten Handschuhe ins Trikot zu geben? <lacht> mal schauen, was die Jungs und Mädels
0: da heute so ähm, erleiden müssen noch am Ende der Strecke, am Ende der
1: Runde. Ja, ähm, wie immer, spannende Geschichte. Ja, ja ich, ich kann mich nur erinnern, das ist ein, ein paar jetzt schon her, einer von meinen radfahrenden Arbeitskollegen, der auch wirklich ein Wind- und Wetterfahrer ist, der jeden Tag vor, vor der, von der anderen Seite der Donau mit dem Radl in die Arbeit fährt und wieder haben bei wirklich jedem Wetter, der hat mich vor ein paar mal gefragt, weil die Wetteraussichten auch nicht so, so gut waren für einen Ötztaler. ob er sich von mir ein kleiner Laufrucksack ausborgen könnte, weil er kann die ganzen Klamotten <lacht> nicht, nicht in seine Trikottaschen packen und ob ich dann etwas Passendes für ihn hätte. Ja, also wenn man da dann natürlich so lang unterwegs ist und nicht die richtige Ausrüstung dabei hat, dann ist das, dann ist das natürlich nicht so gut. Ich weiß nicht, ob er ihn dann schlussendlich gebraucht hat. Ich, ich habe ihn ausgeliehen und ich habe ihn wieder zurückbekommen, aber habe da nicht... Ich weiß jetzt nicht mehr, ob man, ob man gebraucht hat. Also in, in so drei Trikottaschen, da passt halt auch nur eine überschaubare Menge an Klamotten und Nahrung. Ja,
0: das stimmt ja. Aber man sieht ja schon,
1: also die Führungsgruppe,
0: die ja wirklich ja schon Richtung Brenner unterwegs ist jetzt in der Zwischenzeit, die haben ja auch ihre Helfer an der Strecke stehen. Also da ist es ja nicht so, dass die jetzt wirklich nur das drinnen haben, was sie in die Trikottaschen haben, sondern die haben Leute, an der Strecke stehen, die ihnen so wie bei den Profis Verpflegungsbeutel reichen und äh, da Jacken und äh, Bekleidung, Ärmlinge, alles mögliche drinnen haben. Also die sind da schon ganz anders unterwegs als der 0815 Radfahrer und da hast du natürlich dann die Möglichkeit mit so einem Rucksack da ein bisschen, ein bisschen zu
1: variieren, ja, ein bisschen vorbereitet zu sein. Der große Favorit bei, beim Ötztaler ist in Hartwig sein sei Spezialfreund Johnny, oder? Johnny Hogerland, der war ja mal Profi, also der weiß ja, wie es geht. Der weiß, wie es geht, ja. <lacht> uh,
0: ja, es gibt, gibt wieder ein paar, die, die, die heuer dabei sind. Das sind eigentlich eh immer uh, die gleichen, um, die da immer wieder am Start sind. Ich weiß gar nicht, wer heuer einer der, einer der Mitfavoriten ist. Ich müsste mir jetzt die Starterliste mal anschauen. Das habe ich noch gar nicht gemacht, wenn ich ehrlich bin. Warte mal, schauen wir mal schnell rein. Ah, da ist es, warte mal, Startliste, Startliste, Männer overall, top, allgemeine Klasse. Jetzt schauen wir mal, ob der Hogaland jetzt wirklich dabei ist. Der Daniel Federspiel ist auf alle Fälle dabei, der für Felbermeier Simplon fährt. Der Markus Hertlein kennt man auch, ist auch ein bekannter Name. Äh, auch der Robert Petzold ist wieder am Start, auch jedes Jahr dabei, auch jedes Jahr vorne mit dabei vom Team Petz Racing. So sind so die bekanntesten, mir bekanntesten Namen. Johnny Hogerland ist auch mit dabei, ja. Bernd Hornitz kennt man auch. Es sind ein paar so dabei, die da eh jedes Jahr gut mitfahren.
1: Ja, und ich drücke natürlich die, die Daumen meinen persönlich bekannten Mitfahrern, dem Peter, dem Tobias, dem Sorin und natürlich auch den Christian, auch bekannt als Kette rechts. ja. Kommt es gut durch und ich hoffe, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung des Podcasts seid ihr alle wohlbehalten und, und sicher im Ziel und könnt euch dann alle Finisher des Öztaler Radmarathons nennen. Definitiv was, was man vielleicht einmal machen könnt Wir haben auch bald ein Radrennen, deutlich kürzer, deutlich flacher, <lacht> aber auch auf gesperrter Straße. Ja, der King of the Lake steht für uns demnächst an. Die Vorbereitungen laufen. Ich bin tatsächlich in der letzten Woche auch mal wieder Rad gefahren. Man soll es nicht glauben. Ich kann es noch, kann ich euch sagen. Es ist wie Radfahren, das verlernt man nicht. Und <lacht> ähm, ich freue mich schon drauf, euch äh, alle vier dann äh, wieder persönlich zu treffen. Hast die du auch schon ein bisschen auf den King of the Lake vorbereitet, Tom? Ja... Ähm
0: Fokus liegt jetzt ganz klar wieder ein bisschen mehr am Rad. Eben in Vorbereitung auf auf den King of the Lake. Wir werden werden wieder die Lokomotive vorne machen und schauen, dass wir unser unser Mixed-Team dementsprechend gut ins Ziel bekommen. Und wie wir schon gesagt haben, alle kommen ins Ziel. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wir äh, Wir wollen keinen zurücklassen. Das haben wir letztes Jahr nicht gemacht. Das werden wir auch heuer nicht machen. Und eben das Wichtigste ist, dass wir die Malis ins Ziel bekommen.
1: (lacht) Ehrlich ehrlich gesagt mache ich mir um die Malis weniger Sorgen als um mich selber. Die die haut einiges raus auf dem Rad in den den letzten Wochen, auch schon wieder nach ihrer Covid-Infektion. Also die die fährt in einer Woche das mit dem Rad, was was ich in dem ganzen Jahr bis jetzt gefahren bin. (lacht) Aber... Ich verlasse mich einfach auf, auf meine Basis und dann wird es wird es schon klappen. Wir, wir werden wir werden auch da eins Ziel kommen. Eine, eine lange Folge zum King of the Lake, wie wir ja eher schon in der letzten Woche angekündigt haben, wird es bestimmt auch noch geben. Dann hoffentlich auch wieder zu viert. Ja, haben wir noch was, Tom? Na, eigentlich soweit. Alles gut.
0: Äh, Empfehlung, Empfehlung für nächstes Jahr. Schaut sich den UTMB an. Auch wenn es äh, nichts mit Trailrunning am Hut habt. Das ist eine Veranstaltung, die sollte man auf alle Fälle
1: live verfolgen. Ist echt eine coole Geschichte. Danach habt ihr was mit Trailrunning am Hut, weil sowas motiviert dann immer ganz, ganz stark gleich die Laufschuhe zu schnüren und selber rauszugehen. Ne? Kann ich nur unterschreiben. Ja, dann, dann lassen wir es für heute gut sein für die Kurzfolge. Bedanken uns bei euch. Danke an dich. Tom, und bis zum nächsten Mal bei Schweiß und Pommes. Servus. Viel euch.
0: Schweiß und Pommes